0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Warning Podcast. Diesmal haben wir den Nick zu Gast, der ist nämlich zurück von der Universade, wo er einfach mal sensationell Zweiter geworden ist und einiges zu erzählen hat. Aber in dieser Folge gibt es einfach genug zu erzählen, deswegen brauchen wir keine Knöpfe. Weil wir haben unseren vize universale champion Nick am Start. Hallo. Und Fritz ist auch dabei. Hallo. Ich habe noch ein Mikrofon gefunden und dachte mal. Hast kurz ja. Zeit gehabt, weil ja. der, weil der Ausflug wurde leider unterbrochen. Ja.
1: Ja, dann habt ihr dort in eine Kette getreten und zack, zack. ist einfach durchgerissen. Dann saß ich da an der Bushaltestelle irgendwo in der Fränkischen Schweiz und Flo hat mich noch abgeholt. Und Claudio hat mich einfach alleine gelassen und seine anderen Fahrradfreunde.
0: Ja, das passt zu Claudio auch. Ja.
1: Ich habe gesagt, dass okay war, aber es war natürlich nicht okay. <lacht> ich habe hab erst dann geweint eine halbe ja. Stunde, bevor ich ihn angerufen habe. Das ist
0: hab. aber auch. Nein, ganz normal beim Unterradfahrern. Ja, wir mussten Claudio schon auch öfter, also Felix vor allem, glaube ich, musste Claudio nochmal öfter abholen. Ja. Es gab eine Zeit da. Es ist mir noch nie was? passiert. Also, jetzt, ich habe, ich
1: war jetzt ja Rennradurlaub, dreimal in Platten gehabt und jetzt die Kette gerissen und ich habe vorher jahrelang nie irgendwas gehabt. Kette gerissen ist eigentlich auch krass, weil. Ja. Flo da meinte schon. irgendwas völlig schief gelaufen. Er, meinte, sein. Hatte, er hatte die aufgemacht mal irgendwie, als er das da repariert ja. hat und er hat schon die Überlegung gehabt, ob er es vielleicht irgendwie falsch, zu, nicht richtig zugemacht hat am Kettenschloss oder so. Müssen wir uns nochmal in Ruhe angucken. Ist Flo's Schuld. Genau. <lacht> habe halt ich auch abgeholt. <lacht> ja, genau.
0: Naja, darum soll es aber eigentlich gar nicht darum so gehen. Darum soll es nicht gehen, nein, es geht natürlich um Nick. Das Gute diesmal ist, dass wir noch nicht über irgendwas geredet haben, weil du gestern erst gelandet bist und wir mhm. uns heute zum ersten Mal sehen.
2: Wir hätten auch eigentlich, während, wir da war, während ich da war, wirklich auch
0: keinen Kontakt zu, gell? Ja, Nick, aber <lacht> 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 ja. <lacht> andere hätten vielleicht auf WhatsApp mehr geteilt auch. Ja,
2: ich muss auch sagen, das war da nicht so einfach, weil wir hatten nur WLAN- Okay. halt nur im Dorf, WLAN und
0: so, deswegen, es hat auch nicht immer perfekt funktioniert. Ja, ja aber du kannst dir, jetzt, kannst dir jetzt einfach alles erzählen und teilen. Hast du eine Kamera dabei eigentlich? Hast du die GoPro dabei? Ich habe
2: eigentlich nichts gefilmt. Oh. Ich hatte meinen mein Gimbal dabei, aber ah, okay. ich habe
0: nichts gefilmt damit. Ja, mal ist ja nicht so wichtig. Der Jens hat heute ein schönes instagram Reel hochgeladen, hast du es gesehen?
2: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich auch
0: noch Du hast auch viel
2: vertreten. ja. Ja, wir haben auch viel Zeit zusammen verbracht. Ja, das süß aus. Wart ihr in einem Zimmer? Nee, wir Oder waren nicht war in einem
1: Zimmer. So, waren das so Einzelzimmer?
2: Nee, es waren Zweierzimmer. Der Jens war mit dem Luis zusammen, also dem 800-Meter-Läufer. Und ich war mit einem Werfer, einem Kugelstoßer, dem Xaver zusammen im Zimmer. Kennt
0: man den? Wer ist der mit Oh,
2: das oh, ist ich nicht. weiß nicht. Zum Glück hört er ähm, keine lauf weiß nicht, <lacht> Ich, weiß, gehen raus an Xaver, ne? ich okay. weiß nicht, der ist 21, also
0: ich kannte ihn, ehrlich gesagt, davor nicht. Ja. Gab es nicht noch mehr Läufer, mit denen du hättest in deinem Zimmer sein können? Was? Nee. Sven Wagner eigentlich dabei? Nee, Sven Wagner ist nicht gekommen. aber ah, der war nominiert eigentlich?
2: Ja, aber der weiß nicht, wieso der nicht konnte, wollte. Okay. Ähm, aber sonst waren nur Läufer Mädels
0: dabei. Ja, stimmt. Und die wollten nicht mit dir ins Zimmer wahrscheinlich. Die wollten nicht mit mir ins Zimmer, nee. <lacht> Nein, ist auch besser so. Ja, wo wollen wir
2: anfangen, Nick? Ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach chronologisch, oder? Immer wieder
0: chronologisch. <lacht> ja, auch einfach in ja, der Mitte anfangen. Du hast ja einen ja. super Podcast hier gegeben, wo es darum geht, ja, um dieses große Abenteuer da hinzukommen und wieder alles sein wird. Wie war denn der erste Eindruck? Wie war die Reise? Hast du einen Panda gesehen? <lacht> stimmt, das Referat kommt noch auf uns zu.
1: Ja,
2: bin echt gespannt, was, jetzt, was wir über Chengdu lernen. Also ich habe keinen Panda in echt gesehen, aber ich habe sehr viele Panda-Figuren und ah, Kuscheltiere und so gesehen. Stimmt. Weil das ist da ein Riesending. Und die machen wirklich, die machen alles mit Pandas, wo man den Panda benutzen kann. Ja,
0: das um, hat man ja schon gesehen bei den Live-Ergebnissen überall ja, dann Pandas. Waren ja auch die Pandas, die äh, Kanu fahren, die Pandas, die schwimmen, die Pandas, die über Hürden springen, die Pandas, die was weiß ich was machen. Ja, also dem Motto sind sie auf jeden Fall gerecht geworden.
2: Ähm, und sonst ja, der erste Eindruck, also erstmal die Reise, die war war okay finde ich. Also sind halt über Nacht geflogen. Ich konnte ganz gut schlafen. Hast du einen Film geschaut? Ich habe ja, ich habe einen Film geschaut, aber ich habe auch ganz viel auf
0: die Karte geschaut.
2: <lacht> und, wo sei, seid ihr über Russland geflogen? Wir sind so hoch im Norden ja. angeflogen, das äh, habe ich fast nicht geglaubt.
0: Ah, ja. Der Fritz war wieder ganz stolz, auch als er mir danach diese Auf dem Globus, diesen Flugdaten gezeigt, ne? gezeigt nee, hat. Ne, ich
2: habe dir den
1: äh, Luftlinie.org ah, ja, Luftlinie. ein, eingegeben okay. und dann war diese Linie da oben ganz weit nördlich.
2: Ja, ja. ja genau. Ähm, und dann sind wir in Chengdu angekommen, nach kurzem Aufenthalt in Peking und Chengdu ist wirklich eine Riesenstadt. Das ist wirklich unglaublich. Okay. Und also es sind halt 20 Millionen Einwohner. Und also da stehen Blockhäuser Reihe an Reihe. Wir sind da vom Flughafen 20 Minuten Bus gefahren zum, äh, äh, zum Hotel oder zum, zum Dorf. Oder halbe Stunde, 20 Minuten, äh. halbe Stunde. Und die ganze Autofahrt waren links und rechts die ganze Zeit Blockborden. Ja. Und halt, also, es war wirklich sehr beeindruckend. Die sind ja schon alle hoch
0: halt, ne? Ja, es sind
2: halt alles, alles solche, solche Blockborden halt mit Wie 20 dachte, Stockwerken, keine 30, Ahnung. Ja. Ja. Also, also ganz
1: viele Johanns nebeneinander.
0: Ja, überall.
1: Jokes. Was hat Flo hier jetzt gerade mitgebracht? Baklava? Baklava,
0: ja. Legt okay. er einfach hier hin. Legt einfach hier hin und geht wieder. Ja, ich kann auch eine kurze soll ich Podcast Unterbrechung machen? In der Flo Nick umarmt. Soll ich <lacht> 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 so lange reden Fritz und ich darüber.
1: Ja, ich wir können darüber reden. Ich dachte jetzt, ob ich den, dem Flo das Mikro übergebe, weil der ehrlich mehr
0: zu erzählen hat als ich ja, von du, den Rennen du oder musst so. Soll ich das Mikro übergeben? Der Flo ja. kann sich auch ausruhen. Ja. Wir können dann, wir nehmen dann auch einen Podcast auf mit Claudio und Flo in den nächsten zwei, drei Tagen. Da haben
1: Claudio und ich gerade gesagt, dass wir das vielleicht auch, dass Claudio und ich da dann zusammen machen. Ja gut, dann bist dann du raus jetzt. Dann bin ich jetzt raus. Flo, ja, willst du? <lacht> gut, komm. Wir sind so ein schneller Podcast. <lacht> Hallo. Der, der, war, Hallo wer Flo. Wer in Hessen entscheidet, hi, hi. wer jetzt
0: mitmachen darf. <lacht> Na, ich freue mich. Flo, schön, dass du hier bist. Danke fürs Einladen. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> Geht's dir gut, Flo? Mhm, mir geht's gut. Sehr schön. Gut, wir waren gerade dabei, dass Nick erzählt hat, wie seine ersten Eindrücke waren.
2: Genau, und dann, also nach dieser Autofahrt in, sind wir eben dann in dem, im dem Dorf angekommen. Und es ist halt quasi so, dass da alle, es war halt oft im Campus von der Uni, halt ähm, waren halt alle Sportler und so untergebracht. Und das war eigentlich echt cool, weil ähm, es war, also man hat sich halt immer... An, in der Mensa auch an die Tische setzen können und so, also hatte da viel Kontakt zu, zu anderen Sportarten und anderen Nationen, das war echt cool. Das war der Campus von der Uni. Genau, also diese, diese Uni, ihr gewohnt habt. die Uni, die war quasi, die ist, relativ, die ist ziemlich neu gebaut worden, also ich weiß, die, die wurde halt in dem Zeitraum gebaut und war dann halt, also ich denke, und die, das sind dann quasi Studentenwohnheime, die quasi noch nicht bewohnt waren denen wir gewohnt haben und quasi jetzt wenn wir dann jetzt alle draußen sind dann wird es quasi für die Studenten freigegeben
3: also komplett neu gebaut
2: ja ja
0: das ist echt das ist auch ein Grund wieso die Universale da ist oder dass die wahrscheinlich eine neue ja. fette Uni haben weil die Uni muss ja dann riesengroß sein ja das war ein sehr großer Campus ja nice war doch übel geil dass das alles neu war und so ja
2: also es war alles neu aber jetzt also die Zimmer waren jetzt nicht so ja. mega, es waren halt schon kleine Zimmer. Ja. Aber es war trotzdem, also Unterbringung, top.
0: Clara meinte, es ist auch ein bisschen aus dem Krankenhaus. Ja, also es,
2: also es sollen schon sehr viele Leute da auf sehr engen Raum wohnen. Ja, ja, aber es ist ja, ist ja logisch Gab auch
3: eigentlich. so Pappbetten? Äh, äh
2: <lacht> 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 nee, es gab normale Betten, aber mit einer sehr, sehr harten Matratze. Okay. Aber es hat Färter trotzdem. Als Claudio seine? <lacht> ah, ich, ich bin da selten drauf gelegen, aber es war wirklich, die war sehr dünn und sehr hart, aber man hat sich da irgendwie, eigentlich haben sich da alle ganz gut dran gewöhnt, so. Ja, ist safe. Deswegen war es nicht, also, hab gut geschlafen da. Ja. Aber gut. das ist in China scheinbar so, dass die da alle sehr harte Matratzen haben.
0: Aha.
3: Interessant. Wo hast du das Flo? Nee, es ist mir jetzt neu. Aber mir konntest auch. du dann auch direkt danach gut schlafen? So mit Jetlag und so? Ich hatte
2: mit Jetlag wirklich keine Probleme, weil wir sind abends irgendwann angekommen wieder und dann halt waren wir noch kurz äh, Beine auslaufen und dann haben wir noch was gegessen. Aber dann war man auch halt von der Reise so müde, dass man dann da um 10, 11 sehr gut ins Bett gehen konnte und schlafen. Und dann ist man ja gleich wieder im, im neuen Rhythmus drin.
3: Essen ist auch eine gute Frage. Wie war das so?
2: Essen in der Mensa war... Ähm, ja, es war, es gab viel Auswahl und so, aber dann halt über die 10, 11 Tage war es halt trotzdem immer hm. sehr ähnlich. Und, aber sonst, es hat alles gut geschmeckt so. Es war jetzt nichts, was wo du dir dachtest, also dass es mega eklig ist. Manche Sachen waren extrem scharf, aber die hat man dann halt <lacht> irgendwann nicht mehr gegessen. <lacht> ähm, aber sonst, es war jetzt, es war jetzt auch nicht das atemberaubendste Essen, aber es war Ah, okay. ja, aber allein das denke ich mir auch immer,
0: so elf Tage lang einfach so all you can eat mäßig quasi ja. in so einem Buffet immer zu essen, was man will. Allein es hat ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit offen so gefühlt. Ja, es hatte von
2: 5 Uhr frühs bis elf Uhr abends offen. Ja, oh, so kannst, kannst, kannst du halt auch… Da auch, würde ich zugrunde
3: gehen. Ja, so kannst du Niki eigentlich schlagen. Du ja. musst einfach nur ein all you can eat Buffet zwei Wochen hinstellen. Das macht
0: mich stark. ja hat bei hat zu mir bei der EM gesagt, Junge, was, is, was isst du denn so viel? Wir laufen, wir laufen, morgen. Und ich war so, ja, was isst du denn so wenig? Wir laufen morgen. Gibt verschiedene Wege zum Erfolg. Ja. Hast du viel gegessen?
2: Ich habe viel gegessen, aber irgendwann hatte man dann schon auch nicht mehr Lust, sich völlig
0: voll zu fressen. Ja, ja, das macht auch Sinn. Auf jeden Fall. Ja, war klingt auch gut.
2: Das ist auch noch eine verrückte Story. Weil es wurde gesagt, dass man in China eigentlich nicht wirklich Fleisch essen soll, weil ah, die halt ja. nicht wissen, was sie da den Schweinen geben. So. Also Steroidmäßige Züchter. Ja, genau. So. Also, und die haben für diese Veranstaltung extra Schweine gezüchtet oder Nein. extra Tiere gezüchtet, wo halt, wo sie also. sicher gehen konnten, dass da nichts drin ist. Das kann,
3: also, das kann man ja fast gar nicht
2: glauben. Das also.
0: das Aber das beschreibt wahrscheinlich das Land China auch sehr gut, so eine Story irgendwie, oder?
2: Es kommen noch mehr Stories in ja. dem <lacht> Kaliber, weil es war wirklich, es war unglaublich, was die da
0: alles gemacht haben für diese, für diese Universiale Wirklich verrückt. Ja, yeah, was haben sie denn noch gemacht? Also, wie ging es dann weiter? Du warst fünf Tage da, mehr oder weniger genau. Trainingslagermäßig gelebt, oder was? Ja,
2: also Erstmal war es da ja auch übelst heiß, also temperaturmäßig halt über 30 Grad eigentlich jeden Tag und halt die Luftfeuchtigkeit war wirklich enorm und es war quasi, es hat sich jedes Mal, wenn man aus der Tür rausgegangen ist, hat es sich angefühlt, als würde man in so einem Tropenhaus im Zoo gehen, okay. weil es halt so, so schwül, so heiß war. Also da hat dann halt so, also waren halt die ersten Dauerläufe, waren halt einfach schrecklich, weil es viel zu warm war, aber dann halt langsam dran gewöhnt. Dann war irgendwann die Eröffnungsfeier.
0: Ja, die sah geil aus auch.
2: Und das war, halt, das war so der erste Moment, weil sonst war ich halt da im Dorf so ein bisschen draußen in den Park laufen und ähm, das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, was, was geht denn hier ab? Weil äh. dieses Stadion von der Eröffnungsfeier, das war einfach voll. Also äh. es waren da, was weiß ich, wie viele tausend Menschen in dem Stadion und halt dann läuft man da ein so als Athlet und dann klatschen da alle und es übelst die fette Show halt Aha. und dann setzt man sich da auch in das Stadion rein und dann haben die da halt tausende, also die haben, das waren wirklich bestimmt tausend Tänzer oder so, ja. die da halt mitgemacht haben bei dieser Performance und dann also so verrückt und dann halt auch so ein riesen Feuerwerk über dem Stadion, ja. das war wirklich, das war wirklich verrückt groß.
3: Und eröffnet hat dann das äh, Xi Jinping. Xi
2: Jinping höchstpersönlich, ja. Verrückt.
0: Auch, auch irgendwie... Hast so du denn die Hände geschüttelt? Nee, ich habe ihm
2: nicht die Hand geschüttelt, aber auch verrückt, dass wir hier davor noch diese Doku da am Fernsehen <lacht> hatten. Und ja, dann äh, sehe ich, seh ich den persönlich, wie er sagt, herzlich willkommen, die Spiele sind eröffnet. So. Also, wirklich echt beeindruckende Eröffnungsfeier, aber zeigt halt auch wirklich... Einfach wie
0: dieses Land tickt ein bisschen. Ja, ja, richtig krass. Also das wusste ich jetzt nicht so, dass, dass die da solche Öffnungsfeiern auch machen. Weil das ist bei Olympia ja schon immer krass aufwendig. Und dann bei Fußball-WMs gibt es manchmal so kleine Eröffnungsfeiern mit so ein paar Leuten. Aber das klingt ja wie die größte Eröffnungsfeier ja. der Welt.
2: Also wie gesagt, ich habe noch keine Olympia-Eröffnungsfeier ja. gesehen, aber ich kann es mir wirklich nicht...
0: Vorstellen, was da größer sein sollte. <lacht> es passen keine 2000 also Leute ins in Stadion. Und das, der Rest, das waren dann Zuschauer auf der Tribüne einfach, waren die das angucken wollten. Es irgendwelche chinesischen
2: Zuschauer oder so. Weiß ich nicht genau. Die haben auf jeden Fall sehr laut geklatscht, als ja. der Xi Jinping auf der Leinwand zu sehen ah, war. Ja.
0: Gab es auch so eine Musiker und dann so? Ja,
2: es kam halt schon es kam Musik. Also es war eine fette Tanzshow und dann ja, kam ja. da irgendwelche die über so Seile, so Tänzer hochgezogen und ah, so. Ja. Und dann... Das hat sich sie, ja schon
3: fast an wie so bei einer Taylor-Swift-Show. Ja, wirklich.
2: Und dann haben sie da in dem, in dem Stadion quasi dieses olympische Feuer an so eine... Gab es echt auch ein Feuer? Ja, das haben sie dann da irgendwo hingezündet. Dann gab es Riesenfeuerwerk im Stadion. Und dann ist es so rausgeschossen aus dem Stadion zu so einer Säule, wo ah, dann diese Flamme gebrannt hat. Also, das war wirklich also, haben sie sich auf jeden Fall viel Geld kosten lassen, diese Show. Ja, Aber krass.
0: Hat, war sehr sehr beeindruckend. Und da waren auch alle dabei, oder hast du da überlegt, ob man da nicht hingeht, zu so einer Eröffnungsfeier, oder? Es waren eigentlich, klar, dass alle mitkommen? also
2: alle, die vor Ort waren,
0: waren eigentlich auch dabei, ja. weil das war,
2: also da, da musste man hin. Aber halt auch ein einen riesen organisatorischer Act, weil es sind halt 6000 Athleten oder so. Ja. Und die muss man halt vom von diesem Dorf, das waren dann halt schon auch eine irgendwie 40 Minuten oder so zu dem Stadion und wir sind halt davor alle in den Bus gestiegen, um 17 Uhr schon und stand, waren dann so allein eine Dreiviertelstunde einfach im Bus, bis quasi alle Busse voll waren hm. und dann ist da diese Riesenkolonne an Bussen halt durch die Stadt gefahren und da haben dann auch schon so haben wir dann auch schon die Leute gewunken und oh, wow. so und das war halt, die ganze Straße war abgesperrt, wo wir da lang gefahren ja. sind und sind dann halt da zu diesem Stadion und dann waren wir da noch kurz in einem kleinen, in einer kleinen Halle, wo auch schon so eine Band gespielt hat oder Musik quasi nur, dass wir warten, bis alle Busse angekommen sind und dann sind wir weiter in das richtige Stadion rein, wo die Eröffnungsfeier dann war.
0: Wahnsinn. Also wirklich, das klingt wirklich verrückt.
2: Wirklich, dass das, also vor allem, man fliegt hier los so in Deutschland und denkt sich, ja, so eine Universiade wird cool, so, also, aber dass das dann so ein Riesending wird, ja. hätte ich halt wirklich nicht gedacht.
3: Vor allem, es war ja. ja. Also ich kann mich ja noch gut daran erinnern, als wir in Dullstream zum Beispiel zusammensaßen, hier in, in irgendeinem Café und ihr euch darüber unterhalten habt, ja, da muss man sich jetzt eigentlich anmelden und ach, da muss man doch irgendwas von der Uni holen und irgendwelche Unterschriften, ja, <lacht> da ah, braucht es einen Stempel. <lacht> äh, und es war noch so, ja, es findet doch eh nicht statt und safe wird es wieder abgesagt. Und dann...
0: Ja. ja, und vor allem dachte man halt, wenn es stattfindet, dann halt, das war halt noch mit Corona so ein bisschen, ja. Oh ja, ich sag mal, tausend Tänzer auf einem äh, Fußballfeld hätte man damals <lacht> nicht gedacht. Aber ja, hat sich ja schon was geändert seitdem. Ja. Aber mich würde wirklich mal interessieren, wie halt so das verkauft wird dann in China, das Event so. Also, wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, aber es war schon auch in der Stadt und so, da gab es auch zum Teil halt so ähm so Souvenirshops oder so off Official Fisu-Universiade-Shops, ja. Uni wo du dir halt irgendwelche so ja. Themenartikel kaufen konntest. Und da standen wirklich auch Leute an, um sich da reinzugehen ja. und sich Sachen zu kaufen. Ja, so. Und
0: war das für die echt das Event also, deren, deren Lebens? So, weil in der ja. Türkei wahrscheinlich sonst nicht so aufregende Sachen passieren. Aber ja. halt irgendwie verrückt alles, sich das also, vorzustellen. Ja, auf jeden Fall. Naja, klingt auf jeden Fall gut. Und dann waren es noch wie viele Tage bis zum Rennen nach der Eröffnungsfeier?
2: Weiß ich gar nicht. Danach gab es ja erstmal so ein bisschen dieses Hin und Her, ob ich jetzt Vorlauf habe ah, oder nicht. Ja. Weil da gab es halt, das war das Einzige, was nicht gut organisiert war. Das waren die Start- und Startlisten mhm. quasi, weil erstmal hat es ewig gedauert, bis überhaupt irgendwelche Startlisten kamen. Und dann war es so, dass irgendwie halt in dem Zeitplan stand unser Lauf, unser Vorlauf quasi nicht drin. Und es waren halt nur 20 Teilnehmer. Und deswegen haben wir gedacht, ja, okay, der fällt aus. Ähm, was ja auch Sinn gemacht hätte. Aber das hat halt einfach die letzten drei Sachen nicht hochgelaufen, geladen von dem Tag in den Zeitplan. Und deswegen war das einfach ein
0: Fehler. Und dann gab es doch Vorläufe. Ja, ist natürlich komisch. Du hast doch erzählt, du hast dann sogar noch einen, nee, die hat mir erzählt, dass du, dann auch noch schon Tempoläufe gemacht hast in dem Glauben, dass der Vorlauf ausfällt. Ja, Das ist ja schon Und eigentlich... Ein paar harte
3: Tempoläufe waren das, oder? War der Jens hat auch ein paar harte nee, Tempoläufe gemacht.
0: Nee, der Jens hat... Da ist gut gegangen, nee,
2: der Jens hat keine harten Tempoläufe gemacht, weil der hat sich dann halt gesagt, der, der hätte auch 1500 laufen können. Und er hat dann halt gesagt, ja, dann läuft er halt den 1500 Vorlauf an dem Tag. So. Ach, das wäre am gleichen Tag gewesen genau. wie Vorlauf. Genau, deswegen hat er da halt nicht... Okay. Ja, hat er das halt hat er halt keine wirklichen Tempoläufe gemacht, sondern ganz normal sich vorbereitet. Aber es war trotzdem halt so ein riesiges Hin und Her dann für ihn auch. Ja. Aber
0: hat ja geklappt. Ja, ja und hast du dann erst einen Tag vor den Vorläufen erfahren, dass es Vorläufe gibt?
2: Ich habe... Ich weiß nicht, ob das ein Tag oder zwei Tage waren. Weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall relativ, relativ ja, kurzfristig. Das heißt zwei Tage.
3: Ja, und was hast du dann so in dem, deinem Tag so gemacht, wenn du nicht trainiert hast? Also, das, da habe ich mir immer so gedacht, ich sitze jetzt hier so in Deutschland und Nick. Nick ist ja irgendwo in China und hockt jetzt den ganzen Tag im Hotelzimmer und isst und so, wie es halt Nicky machen würde.
0: Also. Oder spielt er Schach auf seinem Zimmer die ganze Zeit? <lacht> <lacht> ich hätte Volleyball zugeguckt übrigens. Hast du Volleyball zugeguckt?
2: Ich habe Volleyball zugeguckt, ja. Oh. Bei den Mädels. Aber das, das war leider ein bisschen blöd, weil. Es, es war alles halt ziemlich weit weg. So, man hätte immer mhm. quasi 40 Minuten oder so mit dem Bus hinfahren müssen. Und das ist halt vor dem Wettkampf dann auch nicht so ja, ja. wirklich das Wahre. Aber das war auch in dem Dorf, da gab es halt auch so, so ein VR-Center, wo du so mit VR-Brillen Sachen ausprobieren konntest und so. oder so ein. Also da gab es schon auch Aktivitäten, die du halt auf dem... Auf dem Gelände da machen konntest, also da gab es dann auch einen, also irgendwie, wo du halt so chinesische Schriftzeichen malen konntest und so Sachen ausprobieren. Und dann vergeht dann den Tag schon auch relativ schnell halt, wenn du halt frühstücken gehst. Da sind wir halt auch immer so zehn Minuten oder so hingegangen und dann gehst du wieder zurück, dann trainierst du, dann machst du, gehst du Mittagessen, Abendessen und so. Das braucht schon alles Zeit und so. Also sind die Tage davor schon ja, das relativ ich dir auch schnell vergangen,
0: dass die schnell vergehen. Dann findet ja was zu
2: tun. Manchmal, einmal sind wir auch in die Stadt gegangen davor ähm, und hatten von der Deutsch, vom deutschen Konsulat so einen Empfang und so. Also da war schon immer ein
0: bisschen Programm. Und wie war die Stadt? Oder war, also das war ja schon außerhalb wahrscheinlich alles. Ja, so das, das
2: war ein bisschen, das war außerhalb, genau. Also wir sind mit der Metro, glaube ich, so ja, halbe, dreiviertel Stunde ja, da reingefahren. Cool. Also das ging schon, aber
0: die Stadt ist halt einfach riesengroß. Also Wie groß ist sie denn jetzt eigentlich, weiß es jemand? Wie viele Einwohner oder so? Es sind,
2: 20, sind irgendwie 21 Millionen oder so. Okay. Ja, das ist groß. Und halt alles auch dann, also es hat halt nicht so wirklich so einen, also eine Altstadt hat es überhaupt nicht. Ja. Also habe ich auf jeden Fall nichts gesehen davon. Ja, sei. Ich mir oh.
3: vor, plötzlich sind da irgendwo... So, so Fachwerkhäuser aufgebaut, ja. so als wäre das ja. eine Stadt.
2: Ja, ich meine, an sich hat China ja schon so eine lange Geschichte und ich glaube, diese Stadt, die gibt es auch schon echt lange. Weil die, also...
3: Aber davon hat man jetzt nichts gesehen. Dann. Also
2: ich habe davon nichts gesehen. Ähm, und es ist auch, also sonst ist es halt eigentlich, es sind halt riesen Hochhäuser in der Innenstadt so, aber jetzt nicht so mega nah beieinander und dann sind da halt Einkaufsläden. Eigentlich gar nicht so viel anders als in Europa jetzt. Es gibt auch viele halt amerikanische Marken, europäische Marken. Gibt McDonald's? Es gibt McDonald's, ja. Aha. Und halt sonst auch Adidas-Stores oder so. also ja.
3: Die wichtigste Frage, gibt
0: es Subway? Ne.
2: Ich glaube, ich habe auch einen Subway gesehen, ja. <lacht> Wahnsinn. Also das ist wirklich alles gar nicht so anders. auch so, also die, dieser Aufbau von der Innenstadt ist jetzt, also Natürlich ist es halt alles irgendwie größer und es sind so viel, total viele breite Straßen auch, was halt ja. ist, weil diese Stadt halt schon irgendwie so ein bisschen angelegt ist. Aber es hat auch re relativ viel Grünfläche gehabt, die Stadt. Also es war an sich, glaube ich, schon an sich okay zu leben da. Das Einzige, was wirklich anders ist, ist, dass es da unzählige Kameras gibt. Also wirklich auch in dem Park, in dem wir laufen waren, jeder kleine Weg ist da videoüberwacht. Und also das ist, mhm. das, ist das Einzige, was jetzt so wirklich anders ist. Und natürlich gibt es andere Sachen zu essen und andere Sachen. Ähm,
3: Aber das, was wir also, von einer anderen Kultur einfach erwarten. Ja, ja genau.
2: Ja. Also halt für uns auch schon so ein bisschen, ein bisschen eklige Sachen. So zum Beispiel wenn in einem Laden so irgendwelche. Hasenschädel oder so, die in irgendwas eingelegt waren hm. und so. also das, das ist so so Sachen sind ein bisschen anders, aber sonst an sich war es halt eine Riesenstadt gell? Ja.
3: aber ihr konntet euch komplett frei bewegen und machen was ihr wolltet eigentlich. genau,
2: wir durften auch mit unserer Akkreditierung kostenlose U-Bahn fahren ähm, und halt Taxis in die Innenstadt haben auch nur 5 Euro gekostet und wenn man dann zu viert fährt, ist das ja wirklich äh, erschwinglich.
0: Ist da auch alles nicht so teuer wahrscheinlich? Dann. Ja, ist
2: alles nicht so teuer, das stimmt.
0: Hast du mal irgendwas gekauft? Ich habe mir ein
2: bisschen Tee mitgenommen. <lacht> okay. Oh, ist der Tee. Tee. Der Tee. Ist Tee. Aber sonst habe ich mir nichts gekauft, weil wir auch halt so so viel Zeug bekommen ja, haben ja. einfach, hm. dass ich da nichts wirklich gebraucht habe. Gibt kein Geschenk für uns? <lacht>
0: Ja, okay. wir können wir schauen. Aber gut.
3: Aber mit Tee musst du vielleicht ein bisschen aufpassen. Gab's doch. es doch, gibt es immer die Stories von Athleten, die dann äh, falsch positiv über irgendwelche Tees und so sind. Echt? Ja, gibt es eine niederländische Athletin, die ist ganz jung auch gewesen.
0: Die, die Läuferin? Ja, heißt, Lau.
3: Genau, Lau, Lau, die. Bei der war das nicht mit dem Tee.
0: Ja, wollen wir über Sportliche auch reden? Gerne. Also du hast gemeint, die ersten Läufe haben sich scheiße angefühlt oder warm?
2: Ja, es war halt es war halt wirklich warm. Man hat sich dann schon so langsam dran gewöhnt und immer wenn neue Leute kamen, haben sie gesagt, wie schlimm das ist. Aber da fand ja. man es dann selber nicht mehr so schlimm. Ja, Deswegen hat man, so ein, hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt. Aber wenn man so mittags zur Mensa gegangen ist in der Sonne, das war schon halt diese zehn Minuten Fuß, Fußweg, waren halt schon einfach anstrengend. Ja, ja. Wahnsinn.
0: Weil wirklich...
2: Also mittags in der Sonne war es wirklich unerträglich.
0: Ja, das klingt heftig. Ja, euer Vorlauf war ja zum Glück, aber ziemlich spät abends, oder?
2: Ja, genau. 21 Uhr war der Vorlauf und da hat es auch geregnet davor. Ähm, eins der wenigen Male übrigens, wo es während dem Wettkampf geregnet hat, weil das ist jetzt wieder so eine Story, wenn man sich denkt, die was die gemacht was in die Wolken haben. Die die oder was? Genau. <lacht> das es wird nicht scheinbar regnet. Es wird scheinbar irgendein Dokument geleakt, dass die halt, was weiß ich, wie viele Millionen dafür ausgegeben haben, dass das Wetter passt. <lacht> so Und so Wahnsinn, zum Beispiel bei so wie, Eröffnungsfeiern wie, so ach, war… Das war das so ein
0: Gerücht oder was? Oder woher hast du das gehört?
2: Ja, es hat irgendein Coach von uns hat es erzählt, dass es eben so ein Dokument gibt, mhm. das veröffentlicht wurde. Und das ist wieder sowas, wo du dir denkst, wie unverhältnismäßig kann das bitte sein? <lacht> ja.
0: Mehrere Millionen, hast du gerade gesagt. Ja. Ich checke immer nicht, weil es gibt ja diese Verschwörungsleute, die halt so sagen, ne, dass wir hier vergiftet werden und alles äh, in den Wolken und die Chemtrails vom Flugzeug. Aber es gibt ja schon, man kann das Wetter ja beeinflussen, wenn man Chemikalien in die Luft schießt. Ja, ich ja, glaube, da
3: gab es in der Geschichte auch schon ganz schön schlimme Unfälle. Echt? Unfälle. Ja, ja.
0: Ja, ich, da, da gibt es, glaube ich, mehr, als man denkt, ne?
2: Also ich, also, Oder ja. was machen die denn dann? damit? Ich glaube, das ist den, jetzt
3: vielleicht sowas, was man wieder dann nicht im Podcast <lacht> besprechen sollte. Nein, aber. ich
2: glaube, die, die, die schießen halt irgendwelche Salzkristalle in die Wolken, wodurch das halt früher kondensiertes okay. Wasser und dadurch regnen die Wolken halt früher ab. Und dann sind die quasi die Wolken abgeregnet zu dem Zeitpunkt, wo du es schöne Wetter haben willst. Und ich glaube, so in Peking zum Beispiel haben sie das auch schon gemacht, so, also, also zu den Olympischen Spielen. Ja. Ja. Aber ich meine, da finde ich, da versteht man, da, also es ist es trotzdem natürlich
0: ja, da guckt komisch die so, ganze Welt. Aber da guckt halt da wirklich
2: auch. die ganze Welt zu. So. Und jetzt so eine Universiade, ich weiß nicht, ist jetzt halt, schauen halt sich nicht so viele Leute an. Ja. Das ist jetzt, also schon halt. Da erzählst
0: du vom schönen Wetter, wenn du wiederkommst. Ja. <lacht> oder, oder halt, oder oder wie versmottet es wie das da war ja.
2: und wie heiß es ist. Ja.
0: Ja. Ja, und was hast du dir dann gedacht, als, als es dann feststand, es gibt Vorläufe und als dann auch endlich mal Teilnehmerlisten da waren, hast du dir die alle ja, angeguckt, die ich, Leute, hast du das nicht angeguckt?
2: Der, der Stefan hat mir die Zeiten und so rausgeschrieben von allen Leuten, die gemeldet waren und... Nix, Papa. Ähm, ja, und es war, also... Es, ich, mir, ja, ich hatte vor den Vorläufen wirklich keine Angst, weil, ja, ja. wie gesagt, wir waren 20 Leute gemeldet, am Start waren dann, glaube ich, am Start waren dann 18 und es gab in jedem Lauf sieben große Kuhs. Das heißt quasi, es wären in jedem Lauf zwei rausgeflogen. In meinem Vorlauf war es dann sogar so, dass einer nicht an den Start gegangen ist und der einer ist nach zwei Runden ausgestiegen.
0: Das heißt. Hast du das gesehen, dass der ausgestiegen ist?
2: Nee, aber die sind halt auch schon bei ja, beim 9 Minuten, also beim 3-Minuten-Kilometer abgefallen, was ich gesehen habe. deswegen war das. Also, es war ganz gut so, um quasi den ganzen Ablauf schon mal so gemacht zu haben. Und es war auch, also es war auch so, ich bin dadurch halt schon auch so ein bisschen in den Wettkampfmodus reingekommen, ein bisschen mehr. Und deswegen an sich fand ich es gut, dass sie waren, aber sie waren schon irgendwie auch unnötig.
0: Ja, klar. Wenn man natürlich dann noch gesehen hat, dass dann von den 20 Leuten dann irgendwie zwei schon früher abgesagt haben und dann nochmal einer bei euch da rausfliegt, denkt man sich ja schon so ja, ja unnötig. Aber ich frage mich dann vorne nämlich auch, wie, also ich meine, du bist halt, Hindernis jetzt in neun Minuten gelaufen, ne? Ja. Ich frage mich, ich hätte dich gefragt, wie das sich für mich angefühlt hätte oder oder wie man da reingeht in so ein Rennen und, und ob man jetzt dann so viel Kraft sparen will wie möglich, aber dann läufst du halt 39 quasi oder ob du einfach langsam läufst oder mittellangsam oder ob du ja trotzdem den Anspruch hast, da... Also ich fand das irgendwie ich habe es ja. mir schwierig vorgestellt, aber im Endeffekt hast du wahrscheinlich gar nicht so drüber nachgedacht, oder?
2: Ja, ich habe mir also ich habe mir halt so davor so vorgenommen, dass ich jetzt da nicht auf die letzten 100 gehen will in irgendeinen Spurt über mhm. das und deswegen bin ich halt habe ich mir vorgenommen quasi, dass ich den letzten Kilometer so ein bisschen schneller machen will. Aber das war dann halt auch nicht nötig, weil wie gesagt, nach zwei Runden sind schon, ja. mh, sind schon Leute weggefallen ich meine, du wärst theoretisch mit 39. Ich hätte nur ins Ziel kommen müssen. Ja, gut, Namen du hättest Lauf. nur ins Ziel kommen müssen. Also Jens wäre in Jens dein Lauf, da ist, glaube ich, dann, sind dann ist dann schon wieder rausgefallen ja. auch. Aber war halt auch
0: nicht. Er war wahrscheinlich auch so 39 oder so. Ja. ja, das war schon. sah schon irgendwie verrückt aus, weil ich meine, für mich war es halt so, ich konnte das halt auf Eurosport live angucken. Ne? Ja. Und das ist halt heftig an sich, dass überhaupt mal auf Eurosport live überhaupt jemand von uns läuft. Und dann sieht man halt da so, wie du halt da mit sieben Leuten da um die Bahn trabst und einfach nach zwei Runden ist direkt einer weg und theoretisch ist dann jegliche Spannung ja direkt mal weg und dann sieht man halt, ja. immer, okay, jetzt trafen sie halt da weiter und dann gucke ich dir da dazu so zu und denke mir so, was, was gucke ich eigentlich an? Ja. Und dann am Ende ja, neun Minuten, dann sprinten noch ein paar, du, du halt nicht mehr logischerweise ich dann dann auch, so gut.
3: Ja, ich habe dann auf Strava auch, halt, ich war laufen, habe dann so als Titel so halt ja bis im Finale, bla bla bla. Da dachte ich mir dann auch irgendwie, ja eigentlich irgendwie schon ganz schön schlecht, wenn du nicht im Finale, im <lacht> so Rennen.
0: Ja, das wäre also das wäre wirklich schlecht gewesen, ja. Ja und da gab es ja auch immer wieder diese Stories, dass bei den 5000 der Frauen und bei anderen mit so großen Leistungsgefälle die Vorläufe und dazu halt auch noch mit so wenig Leuten wieder, wo man sich halt wirklich fragt, also, weiß nicht. Weißt du wie wir es geschaut haben mit der einen Frau, die da in Turnschuhen dann läuft ja, und dreimal überrundet wird oder sowas?
3: Ja, ich glaube, das war ja, glaube ich, die, das, was man medial so am ehesten noch mitbekommen hat von Universiade in der breiten Öffentlichkeit, dass halt das Leistungsgefälle so krass da war mit dieser, ja, dieser somalischen 100-Meter-Sprinterin und so. Aber das
2: war ja auch nur so krass, weil die ja die, keine Ahnung, die Nichte oder so von dem Sportverbandschef ah, ist echt? oder so. Und deswegen mhm. halt. Dann siehst du es ich wieder nicht. Deswegen war das so, diese Story so krass, weil an sich ist es halt, gerade in so armen Ländern, ist es halt so, wenn du halt studierst, so, dann ist es so ein Privileg für dich, da zu studieren. Und dann mhm. machst du halt, da, halt dein Studium und nicht so wirklich Sport. Und deswegen ist es schon gut, dass halt von jedem Land trotzdem Leute mitkommen können. Und die internationalen Normen, die sind ja auch wirklich, halt, die sind überhaupt nicht schwer. Also es hm. war bei uns, glaube ich, halt 9,15 oder so. Aber deswegen ist, also an sich ist es schon cool so, dass da halt so viele verschiedene Länder auch Athleten hinschicken können. Aber wie gesagt, wenn halt sowas ist wie, dass das da irgendwelche Vetternwirtschaft, irgendwelche äh, Athleten mitgenommen werden, die halt wirklich gar nichts mit Sport am Hut haben, dann, und ich meine, die ist ja 22 Sekunden auf 100 Meter gelaufen.
0: <lacht> Hast du das mitbekommen? Ja, das also War ich das doch auch so ein Ding bei euch? Ja, man hat es so ein bisschen mitbekommen. Ich habe davon nur ein Video gesehen. Und dann habe ich halt so eins zu eins zusammengezählt. Ah, das könnte ja bei der Universale sein. Und ja. dann habe ich ein bisschen halt nochmal recherchiert. Ja,
2: aber ich meine, also das ist dann natürlich scheiße.
0: Aber ja, keine Ahnung. Da gab es ja auch gemischte Dinger. Manche sagen so, ey, voll gut, dass die da sich stellt oder was weiß ich was. Nein, wie gesagt, dass, dass, aber, dass so eine Athletin
2: dabei ist, ist ja gut, ja, so, dass ja. es halt eine somalische Athletin dabei ist, aber wenn es
0: halt die... Halt nicht die also es sollte
2: ja. dann schon auch die beste Studentin ja, von dem ja. Land sein. Ja, also und nicht die Tochter oder die Nichte ja, ja. vom Sportverbandschef.
0: Echt eine komische Story dann, weil es auch die Tochter ist. Was hat die sich denn gedacht, was passiert, wenn sie damit läuft
2: Ja, vor allem der Typ, der... der, der Verantwortliche, da wird dann auch gefeuert. So. <lacht> das so, ist echt, ja. oh also, also Verband oder? Es war halt vor allem, es war halt in dem Land auch halt
0: Riesenaufregung ja, so. Deswegen habe ich es auch eher gehört, weil Und halt so Leute aus der Maya gepostet haben, dass sie sich schämen, dass da jemand viel, ja. so. Hm. Und das, das ist
2: halt also sonst so. Also ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, dass es das so kritisiert wird, dass eine, dass halt da auch schlechte Athletinnen oder Athleten dabei Nein, sind. Das ging
0: nur. Also Ich habe das auch ja. nur aufgrund dieser Läuferinnen Ja. Hm.
2: Aber ja, es ist schon, ich meine, auch bei den Männern 5000 Vorläufe ist da halt einer in 1640 ins Ziel gekommen. So. Und da sind die anderen schon wieder rausgegangen ja. nach den Vorläufen. Also, ja. Aber, ja. Ja, gehört cool, auf dass, cool, dass ist ja so An sich bei Leute Olympia da gibt es ja
0: auch immer wieder, äh, also beim gibt es ja auch Leute aus Afrika, die in ihrem Leben noch nicht so oft Langlauf gemacht haben und trotzdem freuen sich, dass sie da dabei sind. Ja. Oder, oder diese, der Schwimmer, der nicht schwimmen kann. Typ, der
2: nicht schwimmen konnte.
0: Ja, <lacht> ja aber es so, ist, ist auf jeden Fall cool. Ja, finde ich eigentlich auch, dass da so viel breite Masse da ist. Ja gut, und nach dem Vorlauf hast du euch dann gut gefühlt fürs Finale, oder was? Ja, es war halt so, es hat halt niemand
2: so wirklich gezeigt, was er kann, deswegen muss äh, man jetzt nicht, was äh. passiert, Bei so, so ein paar hat man sich gedacht, die sahen jetzt nicht, nicht so gut aus bei neun Minuten irgendwie, aber so also wirklich was davon ableiten konnte man sich nicht. Ähm, aber dann am Tag danach auch der Dauerlauf, der war eigentlich ganz gut, halt nicht mehr viel gemacht und dann ging es schon zum äh.
0: Finaltag. Ja, ja, wenn man ehrlich ist, so neun Minuten, das ist ja eigentlich wahrscheinlich wie ein Tempotraining. Von ja, der Universität her, oder? genau. Und deswegen, deswegen war es dann auch nicht so
2: schlimm, dass ich so davor die ja, härteren stimmt. Tempoläufe gemacht habe. Ähm, aber deswegen, also ich war dann, habe ich dann schon fit
0: gefühlt am Finale, auf jeden Fall. Gut. Und gab es da eine Taktik im Finale? Oder bist du einfach...
2: Ich hatte mir nicht so wirklich eine Taktik zurechtgelegt. Ich wusste, also ich wollte eigentlich nicht wirklich Tempo machen, sondern halt mitlaufen und dann hinten raus wusste ich, dass es schnell wird. Und da, das war so das Einzige, was ich mir wirklich vorgenommen habe, dass ich den letzten Kilometer richtig, richtig Gas geben will. Hast du mit Jens mal geredet oder sowas davor? Nee, ich habe mit dem Jens keine, keine, nicht über Taktiken geredet. Ja, macht ja auch Sinn. Also, weil ich hatte jetzt, ich hatte da nicht wirklich das Interesse, das Rennen schnell zu machen, ja. auch wenn es natürlich so punktemäßig gut gewesen wäre, aber es war halt dann trotzdem zu warm, um ja, da jetzt safe. eine richtig schnelle Zeit zu laufen und dann ist da die Platzierung auf jeden Fall
0: voll wichtiger. Ja, Ja, was hast du dann dabei gedacht, als es dann langsam losging, die ersten beiden Kilometer oder der erste Kilometer ja erstmal?
2: Also, ähm, am Anfang hat sich, finde ich, irgendwie gar nicht so langsam angefühlt, okay. weil wir sind halt die nach dem Start halt da bis, bis 100 Meter sind wir halt wirklich nur getrabt so, also es war wirklich ganz langsam und dann sind da ist da einer vorgegangen, der halt so ein bisschen Tempo gemacht hat und es hat sich gar nicht so langsam angefühlt, aber dann die Zwischenzeiten haben natürlich, als ich die gesehen habe, wusste ich natürlich gleich, dass das äh, schon halt wieder auf sechs Minuten, drei Minuten, sechs Minuten angeht und ja, dann war es halt ein übelstes Gerangel auch. Also, es war halt dann sehr eng und viel los. Manchmal auch war ich dann echt blöd eingesperrt. Ähm, dann habe ich auch so auf der Leinwand gesehen, dass es hinter mir da einen voll hingehauen hat. Mm. Und das war, also, und deswegen bin ich dann irgendwann halt doch nach vorne gegangen, einfach so, um diesen ganzen, um den ganzen Chaos da in dem Feld ein bisschen
0: aus dem Weg zu gehen.
3: Das sah auch so aus, finde ich, von außen, dass das ja. eine aktive Entscheidung von dir war.
0: Ja, auf ich jeden glaube, Fall. War, sah, ich fand, du bist da gut gelaufen, die ersten beiden Kilometer. So bei Leuten wie Jens sah das eigentlich nach mehr, also jetzt hat dann halt angefangen, auf Bahn 3 Leute zu überholen und sowas. Ja. Dafür war er halt nicht so innen wie du. Aber gut, ist wahrscheinlich immer auch, wie man es lieber mag. Hm. Ne? Ja. Und dann hast du auf einmal das Rennen angeführt. Genau. Nach Aber einem Wassergraben.
2: Aber ich habe es trotzdem nicht auch wirklich schneller
0: gemacht. So. Ja. Also ich glaube,
2: ich ein bisschen schneller habe ich es gemacht. Aber es, es war trotzdem noch kein hohes Tempo. Und ich wusste dann auch, dass ich irgendwann überholt werde, wenn es schneller wird und dass ich dann bereit sein muss. So. Also deswegen war es auch gar nicht so schlimm, vorne zu sein, weil ich, halt, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da jetzt Kraft vorne verbrauche, ja. so, um vorne zu laufen ja, und Tempo zu machen. Sondern es war einfach, ich bin da halt... Es war eigentlich was angenehmer als hinten, weil ich ja. halt die Hürden gesehen habe, ich konnte da entspannt drüber hüpfen und deswegen war alles
0: war alles gut. Ja, das glaube ich halt wirklich auch, dass hinten eines drei Minuten Pace laufen vorne fast geiler ist als in so einer Gruppe drin. Ja. Und wann ging dann die Attacke los? War das der Franzose oder so? Der Franzose,
2: ich habe das Rennen noch gar nicht wieder angeschaut. So. Also ich kann es jetzt nur so aus meiner Erinnerung... Hast du nicht wieder
0: angeschaut? Ich habe es nicht nochmal angeschaut, nee. nee. wenn ich zweiter wäre, würde ich mir das gerne noch dreimal angucken. danach. Ach nee, ach nee. Deswegen, ich kann es jetzt nur so aus meiner Erinnerung
2: sagen und die ist ja schon immer ein bisschen lückenhaft, diesem nee. Rennen. Aber ja, der Franzose ist, glaube ich, das müsste schon ziemlich genau 1000 Verschuss ja, gewesen sein. Würde ich auch sagen. Dass der da vor ist. Und der, dann schon, der hat dann schon ordentlich Zug gemacht. Ja. Ähm, das
3: ist ja mal kurz dann auch, glaube ich, dass du so, ich glaube, du musstest doch noch an irgendwem vorbei, dass du da mitgegangen bist dann. Ich glaube, mal kurz ist dann so eine kleine Lücke auch gewesen. Ja. Wo man gesagt hat, okay, jetzt da Ja, das war dann, glaube ich, der Moment. Ja, es war dann ja schon, auch sofort Lücken auf,
0: muss ja. man ja auch mal sagen. Der Franzose ist vor und sofort sind drei Leute da hinten weggefallen. So. Ja, aber wie gesagt, die, der Kroate zum
2: Beispiel in dem Rennen, der hat, glaube ich, so um die neun Minuten halt Bestzeit.
0: Ja, der Kroate. Also, das war auch der, der im Vorlauf 9.34 gelaufen ist. Ja. Der ist dann ausgestiegen auch, ne? Ja, also, also... Der ist vorne weggelaufen, nur für den Fame vielleicht, keine Ahnung. Also
2: da gehen halt da gehen halt dann Lücken auf, weil die halt, ja, ja, wie gesagt, ja. die, die aus den Vorläufen, die, die waren jetzt nicht so anspruchsvoll, dass da halt ja. alle auf einem Niveau dann waren, sondern ja. die haben halt... Zwei, drei ganz schlechte aussortiert. Ja. Und dann, genau, ist der Franzose vor. Und dann war es halt ein bisschen schwierig, da dann auf Platz zwei zu bleiben, weil dann halt andere auch noch überholen. Mhm. Und dann halt da rauszukommen, das war ein bisschen schwierig. Und da habe ich dann auch auf jeden Fall den Anschluss zum Jens verloren dadurch. Ja. Weil dann, das war dann aber halt schon auf den letzten äh, 400 wo halt dann, äh, da ist glaube ich der Japaner und der Marokkaner. War es ein Marokkaner? Ja,
0: ich glaube, es waren Marokkaner. Vielleicht war es auch ein ich Inder. Ich dachte, es war ein ähm, Alger Algerier. Algerier, Algerier. Algerier, ja, war Algerier.
3: Ja.
2: Ja. Ich kann ähm, Araber sagen.
3: <lacht> <lacht> das wäre jetzt falsch gewesen. Ja.
2: Ähm, und dann, äh, dadurch habe ich so ein bisschen den Anschluss zum Jens verloren. Aber ich konnte dann 200, also im am Hindernis vor dem letzten Wassergraben, also so 250 vor Schluss quasi, ähm, habe ich halt dann noch mal, konnte ich dann da vorbeigehen, bin dann da außen vorbei und dann ja. eben am Wassergraben habe ich dann äh, ja, da habe ich mir so gedacht, dass es jetzt halt, jetzt muss ich alles geben ja. so und da ich, war ich mir auch relativ sicher dann schon, dass ich eine Medaille machen werde.
3: Ja. Ich fand, von außen betrachtet, sahen auch die letzten 300 bei dir, was die Hürden betrifft, die Hindernisse so gut aus. Ja. Ich habe noch so ein bisschen Erinnerung auf der Gegengerade, gerade, dass irgendwie an dir vorbeigesprintet ist. Ich glaube, das war ein Japaner.
0: Ja, da ist einer der und und
3: der ist dann an dem drittletzten Hindernis, also vom Wassergraben, ja. ähm, halt so stehen geblieben und du bist so an ihm ja. vorbei wieder gelaufen. Einfach nur, weil du die Hürde halt, also das Hindernis so ja. viel besser halt genommen hast. Und genauso wie dann auch am letzten Hindernis. Dass ja, er da hat er auch wieder so getippelt. Ja. Gell? Also da hast du dir wirklich auf jeden Fall den Platz verdient, ja.
2: ja. Ja, genau, den Eindruck hatte ich eben auch und dass ich da also, dass ich da auf jeden Fall jetzt noch Kraft habe, um da noch gut drüber zu kommen und schnell zu laufen.
0: Ja, du hast ja einfach alle wieder eingesetzt letzte Runde. Ja. Weil es gab schon dann auch immer krasse Attacken und Tempoverschärfungen und so. Natürlich ist es irgendwie schade, dass Jens halt, das heißt schade, also du hast wahrscheinlich den Abstand zu Jens Genau gehalten, den du 400 Vorschluss auf ihn hattest. Ja. So im Endeffekt. Natürlich wäre es irgendwie cool gewesen, wenn du da näher dran gewesen wärst. Wäre so. So, auf aber, jeden Fall spannender geworden. Ja, im Endeffekt sah es natürlich übel geil aus, auch als Zuschauer zu sehen halt, okay, du bist jetzt irgendwie da auf Platz 5 bisschen zurückgefallen, aber man mhm. hat immer gesehen, dass du das noch voll unter Kontrolle hast und dann, dass du echt da zurückkommst. Ja. Natürlich ein Zeichen von großer. Und ich. Stärke.
2: Ich glaube, ich hätte den Jens auch in so einem Rennen nicht, ja. nicht schlagen können, weil der sah sein. schon auch noch ziemlich stark aus und ich meine, der hatte dann ja auch zwei Sekunden war vor mir oder so und ja. das war, also ich glaube, der hätte
0: auch noch Körner gehabt, um ja, noch schneller zu laufen, die letzten 200. Ja, Jens hat sich ja auf jeden Fall auch ganz schön gefreut. Ja. Du hast dich auch gefreut, mit Ich habe mich auch gefreut. gefreut war sehr süß. Habt ihr euch geküsst? <lacht>
2: das sind so die Lücken, weißt du? Die, die, die Erinnerungslücken von dem Rennen.
0: Ähm. Der Jens saß war so am Boden ne? und du wolltest ihn umarmen und er saß da so und ihn so hochge hochgeh. Sie ne? hochge ja.
2: ja, auf jeden Fall ähm, ein sehr cooles Ergebnis für das ja. Team Deutschland.
0: Ja, richtig geil. Einfach für alles richtig geil. Ja. Für für euch beide da und auch, hat ja dann auch gut Welle gemacht, halt so hindernis Doppelsieg, das klingt ja auch einfach richtig geil. Ja, und auch so, das man
2: stand dann so schon, schon so ein bisschen, bisschen lost so in diesem Zielbereich rum, wenn man nicht so ganz wusste, was man
0: jetzt so… Ob man jetzt auch eine Ehrenrunde drehen darf. Ja,
2: wusste man so alles nicht, so kriegt man eine Fahne zugeworfen oder so. Ja. Aber ja, genau.
0: Ja, und, da musst du auch noch erzählen, wie dann die Feier war natürlich. Natürlich erstmal Gratulation an Jens. Ja. Und den Tür of Hope, falls er das hört. <lacht> ich fand es halt irgendwie, Jens hat sich so krass gefreut, dass ich mir dachte: So, also hätte ich, hätte ich auf jemand Geld setzen müssen, ich hätte, hätte es bei Tippico wieder das Rennen gegeben, ich hätte sehr viel Geld auf Jens gesetzt. So, das klingt ja. natürlich jetzt doof. Aber er war, er war schon der große Favorit. Jens war der große
2: Favorit, aber ich glaube, genau, ich glaube, der hat sich schon auch so ein bisschen unter Druck gesetzt.
0: Ah, okay. Ich glaube auch so. Wenn dann da ja gut, so kann man auch sehen, stimmt. wenn dann
2: halt der Jack so, Echt? So, also Jack. ich meine, der ähm, Timo Benitz, der wurde ja schon universal, ja, Sieger. So. Ja. Ich glaube, so, glaub, dann wurde der schon unter äh, wurde der schon halt, also der hatte schon Druck, so dass er das gewinnt. Und ah, okay, ich meine, wenn ja. du halt so als Favorit gemeldet bist, dann, ja. dann, also, dann hast du halt auch einfach die Erwartung. Und ja, okay. Deswegen kann, kann man, man sich so da. Sieht
0: kann man sich da schon freuen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall kann man sich freuen. Das steht ja außer Frage. Hast du dich auch gefreut dann?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich war sehr, sehr zufrieden mit dem zweiten ja. Platz. Und, ähm,
0: ja, also also es ich fand es da auch, die Schlussrunde war super und die, die, die letzten Kilometer war super. Und auch, ich meine, allein, dass, dass du halt so da nach China fliegst und unter den Bedingungen das also ab, ab, ablieferst überhaupt, dass du ja. da... Gutes Rennen machst, finde ich schon sehr erfreulich.
2: Ja, und das Rennen hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und so. also ja. deswegen, also deswegen bin ich wirklich sehr happy, weil ich mir denke, eigentlich an sich habe ich alles richtig gemacht. Vielleicht halt so hätte ich irgendwie diese Lücke zum Jens nicht so groß werden ja. lassen dürfen, aber trotzdem, es war. Also es hat so Spaß gemacht, das Rennen und dieses ja. Ganze drumherum. Die Stimmung im Stadion war halt auch unfassbar, weil ja. es war... Also ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem so vollen Stadion halt gelaufen bin. Und... Nein, nicht, nein. Also es war halt kein riesiges Stadion so. Also ich weiß nicht, also mehr als 30.000 haben da, glaube ich, nicht reingepasst. Aber es war halt eigentlich fast voll und deswegen schon eine, schon eine echt coole, coole Atmosphäre da. Und ähm... Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht.
0: Ja, geil. Und während des Rennens war dann die Hitze auch dann kein Ding mehr, weil ihr so langsam gelaufen seid. Ja, also es war ja schon ein taktisches Rennen. Und da drin, ähm, da war die Hitze ja. jetzt nicht so entscheidend. Ja, das ist doch geil. Wenn es auch noch Spaß macht, dann auch noch ja. Hindernis da zu laufen. Und das ist ja wirklich Jackpot. Und? Ja dann waren meine und Flo's erste Überlegung läuft jetzt Nick auf 5000. <lacht> ich habe dir gleich danach <lacht>
3: geschrieben, dass du 5000 laufen sollst, dachte ich mir so, ah, eigentlich sollte das jetzt nicht schreiben, das muss ihr ja eigentlich selber wissen und entscheiden.
2: Ja, also direkt nach dem Rennen habe ich mir eigentlich gedacht, ja, eigentlich will ich schon auch jetzt noch die 5000 laufen. So, aber als ich dann dann war ja auch noch so die Siegerehrung und so und es hat ja alles noch relativ lange gedauert. Ja. Das heißt, ich bin dann halt auch erst um 12 oder so zurückgekommen. Und dann habe ich mir schon irgendwie gedacht, irgendwie, als dann so diese, diese Euphorie da nach dem Rennen so ein bisschen abgeklungen hat, so eigentlich will ich jetzt eigentlich hier auch nur noch die Zeit so ein bisschen genießen und auch noch ein paar mehr Sachen so von China mitbekommen, was ja nicht wirklich möglich gewesen wäre, wenn ich noch 5000 gelaufen wäre. Und dann habe ich mich eben entschieden, das nicht mehr zu laufen, weil jetzt, also, es hätte halt auch nicht wirklich besser werden können. Und das, da waren schon halt auch sehr gute Leute über 5000 Meter.
0: Und deswegen habe ich mir gedacht, das, das lasse ich sein. Die Melanie hat gesagt, äh, sie glaubt nicht, dass du äh, noch läufst, weil du mit dem Kugelstoßer auf dem Zimmer bist. Und er hat ja auch im Silber <lacht> Stimmt, gewonnen. ja, genau, das <lacht> hat sie mir und, auch gesagt. Ja. Und da geht <lacht> ihr bestimmt heute ganz viel feiern. Und, so. und ich meinte, okay, würde ich verstehen auf jeden Fall. Konntet ihr noch feiern gehen nach dem Rennen oder war es eh viel zu spät? Nach, nach dem Rennen war es war es
2: zu spät so, weil wie gesagt,
0: wir sind um zwölf
2: oder so heimgekommen, haben dann halt noch kurz was gegessen und in China machen die Clubs und so alle schon um 2 Uhr zu. Mhm. Deswegen war das so, war ich dann auch zu müde und ja, ja. Zu, also es hätte sich da nicht mehr gelohnt, ähm, aber die Tage danach
0: konnten wir noch feiern. Habt ihr es auch gemacht oder ja. konntet ihr nur?
2: Wir haben es auch tatsächlich gemacht. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja und wie war das?
2: Ja, es war sehr wild auf jeden Fall, <lacht> weil das ist auch so, wir waren dann, wir sind dann halt, ähm, wir haben erst doch so eine Städtetour da gemacht und, und so bis so im Park angeguckt und da war es schon so, dass manchmal sind so halt Chinesen auf uns zugekommen und haben uns dann auch ein Bild gefragt und also das war auch, also da im Stadion war das auch so, da dachte man halt so, ja ist das halt im Stadion so, aber dann war es in der Stadt auch ein bisschen so. Und dann waren wir da irgendwann so auf so einem Platz so und haben uns davor, was beim, beim, bei einem Kiosk gekauft zu trinken. Und da wirklich, da sind halt echt viele Leute so auf einen zugekommen. Wahnsinn. Und das hat sich halt den ganzen Abend so gezogen. Das heißt auch so, da war dann so eine so eine Partymeile sozusagen, wo halt mehrere Clubs waren und da auch die ganze Zeit angesprochen worden und <lacht> mir wurde auch total oft gesagt oh you're so handsome can I take a picture with you so, also die mich gar nicht irgendwie so vom Sport oder so oder als Europäer oder weiß ich nicht so ganz aber die halt einfach so Fotos mit mir machen wollen oder ja, mit uns Wahnsinn und alles Running Gags Fans <lacht> alles Running Gags Fans haben wir auch <lacht> die ganze
0: Zeit gesagt aber ja das war was heißt denn handsome gut aussehend
3: ja
2: aha singe ah. Das war halt schon verrückt und dann halt auch haben wir so ein bisschen mit ein paar geredet, die uns halt so angesprochen haben und die haben uns dann so die ganze Zeit begleitet und sind mit uns da durch die Stadt
0: gegangen. So also Einheimische? Oder, ja, Einheimische. Oder andere. Einheimische okay.
2: Chinesinnen, die halt Chinesen dann Fotos auch noch. Ja, die dann Fotos gemacht haben und sind dann auch da mit uns rumgegangen und mhm. das, das Highlight war, dass also die sind da halt mit uns durch die Stadt gegangen und dann haben uns halt auch andere noch angesprochen, ob wir ein Foto mit denen machen können. Habe ich das halt natürlich auch gemacht. Machst du dann immer so Gruppenbilder oder, oder was? Oder machst du so einzelne Bilder? Mit den teils, Leuten? teils, teils halt. Ja, teils, teils. Und dann ähm, war das Highlight, dass die mir dann irgendwann so einen Übersetzer halt hingezeigt haben, worauf stand, kannst du bitte aufhören, mit anderen Mädchen zu reden. So. Was? <lacht> wirklich Ach, also, oh, was hast du
0: geantwortet? Konnten ja, die überhaupt Englisch? Nee, die konnten nicht
2: Englisch. Also konnten mhm. relativ wenig Leute Englisch. Aber ja, ich bin dann halt gar nicht drauf, bin halt gar nicht drauf eingegangen. So. <lacht> und, und irgendwann sind die dann auch wieder, also waren sie dann nicht mehr bei uns, aber wirklich ganz, ganz wilde Geschichten ja. da. Aber sonst auch die Clubs da, weißt du, die waren alle umsonst eigentlich, man konnte überall rein. Und es haben sich Und immer, Das sind solche Clubs, wie man sich. Ja, wir, wir waren da in der Stadt einfach in ganz normale Clubs, kamen auch. Geil. Äh,
3: kann man auch rein? Ja, also, ja.
2: ja. Also, <lacht> da waren davor immer so Sicherheitskontrollen, wie so, also so Metalldetektoren. <lacht> Und man, alle sind einfach durchgegangen, weil jemals gepiepst. Ist <lacht> Club, <so. lacht> ähm, aber ja, sonst ganz normale Clubs, kann gute Musik. Also,
0: kann da auch restliche Musik? Ja, ja. Ja, verrückt. Das klingt ja richtig
3: gut. Kann man, also, kann man in China Alkohol kaufen?
0: Ja. Ja, ganz
2: normal.
3: Ja.
0: Also. Habt ihr es auch gemacht? Ja, <lacht> ja, auch
3: gemacht.
2: Und wir waren noch einmal in so einem Einkaufszentrum, wo irgendein so einem Schnaps stand und die fanden das total cool irgendwie, dass wir da sind und haben uns die ganze Zeit so probiert. <lacht> 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 da oh, wir super. da jeden Schnaps probiert, den es da gab.
3: Ähm, ja. Ich habe in der Instagram-Story gesehen, dass ihr danach noch in so einem riesen Einkaufszentrum wart War das ja. ist da auch?
2: Ja, ich glaube schon, ja. ja. Also das ist halt auch verrückt. Da gibt es so riesen Einkaufszentren. Das ist, das ist wirklich bescheuert, weil da sind schon ist schon alles sehr groß halt.
3: Ja. Und da kaufen dann auch Menschen ein, so? Oder?
2: Ja. So, ja, schon. ich
3: meine, ich weiß nicht, aber
0: die machen nur Instagram-Bilder die ganze Zeit. Ich kann mir das
3: nicht, teilweise nicht so ganz vorstellen, wenn du halt so. Ich habe die Bilder ja von diesem Einkaufszentrum gesehen, das ist ja.
2: Ja, das ist halt auch so die Sache, so, ich, so wirklich halt mitbekommen, wie so die Einheimischen da leben oder so, das tut man dann ja doch nicht. Mehr. Man, bekommt ja, man bekommt ja auf jeden Fall nur die guten Seiten gezeigt. Mhm. Und halt, wenn man da in der Stadt ist, da geht es den Leuten natürlich auch gut, aber wir haben zum Teil halt schon auch so ein paar Bruchbuden gesehen. Aber so, ob sie, wie viele, also was sie sich da leisten können oder wie das Leben von denen ist oder ob wir jetzt da mit den, halt nur mit den reichen Leuten reden, ähm, das bekommt man natürlich
3: nicht wirklich mit.
0: Ja, mhm. aber ist ja auch wahrscheinlich normal, wenn man bei so einem großen Ereignis ist. Ne?
3: Ja, ich habe Pauline Meyer gesehen, dass die so ein, ja. so ein, ich weiß nicht, wie das heißt. Ein Gewand? So ein, ja, irgendein. so ein, Traditionelles Gewand halt anhatte mhm. und damit so Schriftzeichen gemacht hat, hattest du sowas auch?
2: Ich hätte kein traditionelles Gewand an, nee. Hm.
0: Aber Jetzt, was sagst du dazu? Ist das nicht cultural äh, irgendwas? Abusement? <lacht> nee, nee will ich nicht sagen. Wenn ein Chinesen hier einen Dirndl anziehen, ist es ja auch
2: okay. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, das geht schon in die gleiche Richtung. Aber ja, man, also man konnte da, das war auch in diesem Dorf, da konnte man eben auch so. Als so kulturelle Sachen ein bisschen machen. Man konnte halt zwei so Städtetrips kostenlos vom, vom ah, okay. Dorf quasi organisiert ja. machen. So. Also die haben sich da echt halt sehr viel Mühe gemacht, dass man da als Athlet eine coole Zeit hat. Ja. Und das hat auf jeden Fall geklappt.
0: Ja, geil. Und was hast du noch erlebt? Dann die Tage danach hast du dann Städtetrips gemacht, was genau,
2: feiern? Genau, das war eigentlich so. Das aber die Panda-Mission hast du aufgegeben dann. Panda, man hätte auch so einen Trip zu Pandas machen können. Ja. Aber da haben wir halt gehört, dass das nicht so geil sein soll, weil... Ich hab Alkohol. <lacht> das ist das und
0: halt, das ist halt wie in den Zoo einfach. So. Also, ja, okay. nichts die Ding war doch, die Vera hat auch was gepostet von Pandas, glaube ich. Ja,
2: vielleicht war die bei den Pandas. Aber, ja, genau. Wir waren da in so einem Bambuspark quasi und in so einem einheimischen... Oder ich weiß nicht, das war dann halt so eine Art Markt oder so. Aber ob das jetzt da wirklich einen Markt ist, weil ja.
0: da gab es schon auch viel Touristenzeug zu kaufen. Gab es da so komische Tintenfische, die noch lebendig waren oder sowas?
2: Es gab schon auch so, so Muscheln und Fische, die noch in so Wasserbehältern geschwommen ja. sind auf jeden Fall, ja. Aber
0: haben wir jetzt nicht probiert. Besser ist es. Oh. Nicht, dass du noch ein Virus herbringst. <lacht> ja. Aber
2: ja, auf jeden Fall eine sehr coole Zeit noch gehabt. Und deswegen bereue ich es auch überhaupt nicht, die 5000 nicht gelaufen zu sein. Ja, glaube ich. Ja.
0: Richtig so, eine gute Entscheidung.
2: Da wäre ich dann quasi am Tag vor der Abreise ähm, wäre der Endlauf gewesen. Und da hätte ich wirklich ja
0: gar nichts mehr mitnehmen können. Gar keinen Alkohol mehr trinken können. <lacht>
2: ja, wir haben im Abend <lacht> schon nachgegangen. Aber...
0: Wir ja. haben auch gedacht, hättest du verkatert den Vorlauf über 5.000 überstanden. Und wir sind der Meinung schon. Ja,
2: auch wenn die, also bei den 5.000 Vorläufen, die waren jetzt natürlich auch nicht so übelst schwer, aber da war es auf jeden Fall schwerer als über Hindernisse. Ja. Da sind nämlich auch wirklich Leute rausgeflogen. Ja, da sind
0: Leute rausgeflogen, auf jeden Fall. Und hast du da noch andere Sportarten geguckt? Da haben wir schon drüber geredet, oder?
2: Genau, ich habe ich hab nur Volleyball
0: gesehen als andere Sportarten. Bei den Frauen, okay. genau. Ich weiß auch gar nicht. Oder nee, es war bei oh. den Männern. Es war bei den Männern. Ich habe bei den Männern halt nur gesehen, da waren echt ein paar Bundesligaspieler waren auf jeden Fall ja. da am Start. Gegen, waren die gegen, gut? Haben die gewonnen?
2: Nee, die haben nicht gewonnen. Die haben, ich weiß gar nicht, welchen Platz sie ja. gemacht haben. Irgendwas zwischen 5 und 10. Ja. Gegen Chinese Taipei habe ich gesehen. Ah ja. genau.
0: Ja, gibt noch was zu erzählen? Hast noch was erlebt, Nick?
2: Puh. Ich wüsste jetzt müsste jetzt nicht,
0: nichts, aber bestimmt habe ich noch mehr ja. Sachen erlebt. Seid ihr noch ein. Mhm. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit jetzt, ne? Ja. Meinst du, man hört es Klingeln die ganze Zeit in den Mikros? <lacht> aber die Mikros sind ja so gut, dass hier... Ja, aber jetzt kommt nur noch der Bayerische Rundfunk und will Nick Jäger unbedingt ablichten. Ne? Wahrscheinlich wissen die überhaupt nicht, was, was jetzt eine Universale ist und was das alles soll. Ja. Aber nee, wir kriegen Besuch vom Bayerischen Rundfunk. Im Prinzip, weil Flo so nett war bei deren Interview. Ja, und jetzt sind sie wirklich da. Gut, dann beenden wir die nochmal hier. Flo und ich laufen morgen 15 Meter. Ja. <lacht> Guckt euch an. <lacht> Kurze Preview. Hallo.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>